0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Mein Name ist Alexandra Nau, ich bin der zweite Part von Alex und Alex, ich bin Heilpraktikerin von Beruf, leite den biochemischen Verein in Felbert-Newiges und habe drei Bücher auf den Markt gebracht, in dem es um mögliche Ursachen von verschiedensten Zivilisationserkrankungen geht. Und das dritte Buch ist ein Buch, wo es um mögliche Ursachen von Schmerzen geht. Und vielleicht habt ihr die Bücher schon gelesen, vielleicht aber auch noch nicht. Und wenn euch das Thema interessiert, guckt halt gerne mal rein. Ihr bekommt die Bücher im Buchhandel, aber auch bei Amazon sind sie natürlich zu bekommen. Heute hört ihr eine Solo-Folge mit mir, und also mit mir, mit Alexandra Nau. Und ähm, Thema wird sein Gicht. Die Solo-Folge deswegen, weil wir momentan ähm, zeitlich keinen gemeinsamen Nenner finden. Ähm, Alex hat unwahrscheinlich viele Kurse momentan. Ich bin gerade in Osnabrück zu einer Fortbildung, sitze im Hotelzimmer und ähm, nutze die Zeit und die Ruhe, eben ein paar Folgen aufzunehmen. Und ähm, ja, von daher ähm, machen wir das heute mal auf dem Wege. Also Thema ist Gicht, ähm, erhöhte Harnsäure. Also von Gicht spricht man ja immer dann, wenn die Harnsäure im Blut erhöht ist und sich ähm, die Harnsäure beziehungsweise ähm, kleine Kristalle in den Gelenken einlagern. Wenn wir ähm, verschiedene Lebensmittel, verschiedene purinhaltige Lebensmittel ähm, aufnehmen, dann wird dieses Purin in Harnsäure umgewandelt oder abgebaut und diese Harnsäure reichert sich dann im Körper an. Die muss eigentlich über die Nieren ausgeschieden werden. Da ähm, Harnsäure aber nur ganz, ganz schwer wasserlöslich ist, stapelt es sich quasi. Also wenn es nicht schnell genug abgebaut wird, weil wir immer wieder Purine zuführen, dann ähm, wird das nicht schnell genug abgebaut und dann lagert sich das im Körper ein. Diese Harnsäure kristallisiert aus. Und diese Kristalle sind dann wie kleine Glassplitterchen im Grunde. Also Kristalle, denke ich mal, hat ja jeder schon mal irgendwie gesehen. Und diese Kristalle sind halt spitz und die bohren sich dann, ich hätte fast Popeln gesagt, die bohren sich dann in die Haut, in das Gewebe und dann ähm, entsteht dort eine Entzündung. Das Immunsystem wird dort aktiv, weil es das natürlich beseitigen möchte. Und dann ähm, ja, wird da eben auch teilweise gesundes Gewebe mit abgebaut. Ähm, genau, Harnsäure entsteht also als Abbauprodukt aus Purinen, welche wir eben aus der Nahrung aufnehmen. Ja, aus welcher Nahrung? Das sind äh, in erster Linie ist das Fleisch zum Beispiel. Ähm, Fleisch ist, ist purinhaltig und Hülsenfrüchte sind purinhaltig, also Linsen, Erbsen, Bohnen. Beim Fleisch eben auch die Innereien. Auch Wurst zählt zum Fleisch. Auch verschiedene Fischsorten können den Harnsäuregehalt deutlich erhöhen. Zuckerhaltige Lebensmittel, also stark industriell versetzte, mit Industriezucker ähm, versetzten Lebensmittel ähm, können das äh, auslösen. Aber auch Medikamente zum Beispiel können Harnsäure ähm, erhöhen. Das heißt, Medikamente wie Chemotherapeutika beispielsweise, weil Chemotherapeutika eben einen erhöhten Zellzerfall provozieren. Und ähm, diese Zellen bilden dann eben Harnsäure aus oder werden dann eben zur Harnsäure abgebaut. Aber auch Schmerzmedikamente beispielsweise, Medikamente, die die Nierenfunktion beeinträchtigen, können eben die Harnsäurewerte deutlich erhöhen. Ähm, meistens spielt sich das ähm, am Großzehengrundgelenk ab. Da äh, so am meisten eben äh, entzündliche Veränderungen dann ähm aus der Harnsäure heraus. Und der, das Großzehengrundgelenk, das wird dick und rot und entzündet sich und schmerzt halt auch unwahrscheinlich. Ähm, man mag dann auf dem Fuß auch gar nicht mehr so richtig laufen, kann den Schuh nicht richtig anziehen. Und ähm, ja, das ist dann wirklich super, super unangenehm. Aber natürlich können auch andere Gelenke betroffen sein. Wie gesagt, am Großzehengrundgelenk ist es eigentlich äh, am meisten zu finden. Es ist das Gelenk, was am meisten betroffen ist dann davon. Ähm, die Purine, habe ich ja schon gesagt, die wir aus der Nahrung aufnehmen, werden zur Harnsäure abgebaut, müssen über die Nieren ausgeschieden werden. Das heißt, auch die Nieren können tatsächlich einen Schaden nehmen aufgrund erhöhter Harnsäurewerte. Wenn äh, die Trinkmenge relativ niedrig ist, also man wirklich nicht schafft, mehr als einen halben Liter am Tag zu trinken, auch dann kann sich die Harnsäure im Körper anreichern. Die wird halt nicht über die Nieren dann ausgeschieden. Und ähm, ja, wie gesagt, lagert sich dann auch ebenfalls im Körper sehr stark an. Und ähm, Führt dann ebenfalls zu Entzündungen, macht aber eben auch die Nieren im Laufe der Zeit kaputt. Äh, die Nahrung sollte oder die Ernährung sollte dementsprechend dann noch umgestellt werden. Und ähm, also man sollte dann mal vielleicht so sein, seine Ernährung einmal durchgehen und überlegen, was esse ich so den ganzen Tag? Wie viel Fleisch zum Beispiel esse ich jeden Tag? Ähm, esse ich jeden Tag Wurst? Und wie hoch ist meine Trinkmenge täglich? Oder nehme ich bestimmte Medikamente ein, die meine Nierenfunktion beeinträchtigen können und die dann die Harnsäure, den Harnsäurespiegel erhöhen können. Es gibt auch genetische Störungen, wo die Harnsäure stark erhöht ist. Da wird man über die Nahrung wahrscheinlich nicht ganz so viel reißen können, aber ein Versuch ist es allemal wert, zu gucken ob man in der Ernährung nicht irgendetwas verändern kann. Also wie gesagt, der tägliche Fleischkonsum ist sicherlich ein großes Problem. Aber eben auch Alkoholkonsum zum Beispiel fördert die Harnsäurebildung. Fastenkuren können ebenfalls die Harnsäure erhöhen. Und Stress zum Beispiel, körperliche Anstrengung können die Harnsäure erhöhen. Hier sollte man halt wirklich gucken, ob man irgendwo ein Häkchen an die Liste machen kann, was äh, für die erhöhte Harnsäure ähm, ursächlich sein könnte. Einfach nur ein Medikament einnehmen, welches die Harnsäure bindet, das macht meiner Meinung nach nicht so ganz so viel Sinn. Besser ist es natürlich immer, man schaut nach der Ursache und ähm, senkt darüber dann eben äh, die Harnsäure. Und ähm, wenn mein Stoffwechsel zum Beispiel nicht gut funktioniert, also mein, mein Stoffwechsel sehr, sehr langsam ist, zum Beispiel wie bei einer Schilddrüsenstörung, auch dann kann daraus eben Gicht entstehen. Und ähm, also muss ich halt gucken. Ernährung oder ist es mein Stoffwechsel, der mir einen Strich durch die Rechnung macht oder trinke ich zu wenig oder nehme ich irgendwelche Medikamente ein, die das Ganze verursachen und ähm, dann kann ich das vielleicht über den Weg eher angehen. Ähm, Purinhaltige Lebensmittel habe ich ja schon erwähnt, das sind die Hülsenfrüchte in erster Linie, die... Ähm, da Probleme machen. Wer etwas aktiv gegen einen erhöhten Harnsäurespiegel machen möchte, weil vielleicht das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, der kann ähm, ganz gut mit Vitalpilzen beispielsweise arbeiten. Der Reishi wirkt zum Beispiel entzündungshemmend. Ähm, der Reishi-Pilz, äh, den kann man da super gut einsetzen, auch ähm, eben, wenn schon Gicht äh, aktiv ist. Und ähm, da wäre, eignet sich der Pilz sehr, sehr gut. Schüsslersalze eignen sich aber ebenfalls sehr gut. Es gibt die ähm, Schüsslersalze, die eben entzündungshemmend wirken, wie Schüsslersalz Nummer 3 und Nummer 4, ähm, die so in den ersten beiden Entzündungsstadien, wenn sich die Gicht anbahnt, einzusetzen sind. Die, das Ferumphosphoricum, also Schüsslersalz Nummer drei, wirkt Stoffwechselanregend und eben auch entzündungshemmend. Sorgt dafür, dass die äh, Sauerstoffanbindung sich verbessert im Körper. Das Schüsslersalz Nummer vier, das Kaliumchloratum, wird eben für das zweite Entzündungsstadium eingesetzt. Also wenn eine Rötung entsteht beispielsweise und ähm, das Schüsslersalz Nummer 9 ist, also das Natriumphosphoricum ist das, das reguliert die Säureausscheidung, unterstützt die Harnsäureausscheidung, ähm, wirkt allgemein ähm, auch ähm, Ausscheidungsanregend im Körper. Das Schüsslersalz Nummer 8, Natriumchloratum, reguliert den Flüssigkeitshaushalt. Wirkt ebenfalls positiv auf den Säurebasenhaushalt ein, wirkt entgiftend auf den Körper. Schüsselersalz Nummer 11 ist eigentlich ganz gut einzusetzen nach einem Gichtanfall. Silicea ist das, Schüsslersalz Nummer 11 ist Kieselsäure oder auch Kieselerde, was gut ist fürs Bindegewebe, also zur Regeneration des Bindegewebes, ähm, gerade eben nach einem Gichtanfall. Auch die Nummer 12 äh, der Schüsslersalze, das Calcium unterstützt die Ausscheidungsfunktion, also die Ausscheidungsorgane und ähm, hat da ebenfalls einen sehr positiven Effekt. Die Nummer 23, das ist ein äh, Ergänzungssalz, Natrium Bicarbonicum, also Bicarbonat, ein ähm, Salz, was auch gegen ganz allgemein gegen Übersäuerung wirkt. Und ähm, ten, wer tendenziell so das Gefühl hat, dass er übersäuert ist, der kann auch ruhig mal eine Kur eben mit den Schüsslersalzen 8, 9 und Nummer 23 machen. Einfach mal über einen Zeitraum von ähm, drei Monaten diese Schüsslersalze einnehmen und den Körper so eben aktiv entsäuern. Neben den Salzen kann man aber auch ganz gut mit Heilerde zum Beispiel arbeiten. Also man kann Heilerde-Wickel machen an dem entzündeten Gelenk. Die Heilerde gibt es mittlerweile in ganz, ganz vielen verschiedenen Variationen. Man kann sie in der Kapselform einnehmen, um so von innen heraus ähm, das Ganze zu binden. Man kann ähm, Schüssel, ach Quatsch, Schüsselersalze. Man kann ähm, Heilerde in Pulverform kaufen und die dann eben mit Wasser anmischen und dann eben wie eine Matsche oder Maske quasi auf den Bereich aufsetzen und dann oder auf aufstreichen, aufgeben und dann umwickeln, damit das Ganze da bleibt, wo es wirken soll und dann einfach mal so halbe Stunde Stunde einwirken lassen. Man kann Heilerde aber auch schon als fertige Paste aus der Tube kaufen, geht genauso. Ich würde es immer so ein bisschen preisabhängig machen, was günstiger ist. Die fertig gemischte Tube oder das Pulver, was ich dann eben mir individuell selber anmische und auch die Konsistenz dann eben selber bestimmen kann. Heilerde bindet eben Giftstoffe, ähm, bindet überschüssige Säuren. Wenn man Heilerde schluckt, hat sie auch eine histaminbindende Wirkung. Zum Beispiel das Imotox von Luvos ähm, ist da zum Beispiel super gut. Man kann Basenbäder für die Füße machen. Ich weiß zum Beispiel, das wisst ihr aber mittlerweile, glaube ich, auch, dass die Alex Lutschak zum Beispiel Basenfußbäder regelmäßig macht. Das macht sie meistens morgens, während sie den Kindern die Brote für die Schule schmiert. Ähm, ich finde das immer abends ganz nett, vom Fernseher zum Beispiel. Oder abends, äh, wenn man dann irgendwie entspannt auf der Couch angekommen ist. Bisschen warmes Wasser in eine Schüssel geben, Füße reintunken und dann mal 15 Minuten drin lassen. Und ähm, entspannt ähm, einfach mal da sitzen und nur atmen, entspannen und zur Ruhe kommen. Das tut dem Körper auch mal ganz gut, wenn er aus so einer stressigen Phase herausgeholt wird und wenn man dann ihm einfach mal die Not notwendige Ruhe gönnt. Und warum nicht bei einem Basenfußbad zum Beispiel? Einfach ein bisschen Basenpulver ins warme Wasser reingeben, Füße reinstellen und schön entspannt stehen lassen, bis das Wasser seine angenehme Temperatur verliert. Anschließend die Füße nur trocken tupfen, nicht trocken rubbeln und ähm, am besten vorsichtig sein, wenn man jetzt zum Beispiel mit den Füßen aus diesem Basenbad rauskommt und dann über den Fliesenboden läuft, das ist super, super glitschig. Also ganz vorsichtig dabei sein, am besten ein Handtuch direkt neben sich liegen haben, die Füße ein bisschen abtupfen und trocknen lassen, warme Socken drüber, fertig. Ähm, man kann aber auch Basenwickel machen, indem man einfach ein bisschen Basenpulver äh, ins Wasser gibt, durchrührt, ein Läppchen reingibt und dann eben beispielsweise den großen C damit umwickelt und das Ganze einfach ein bisschen ähm, einwirken lassen. Das sind so Kleine Tipps und Tricks für den Notfall. Ansonsten kann man auch mit Ingwer sehr gut arbeiten. Ingwer wird, wirkt stoffwechselanregend. Also ich finde da ja Ingwer-Tee zum Beispiel super gut, ähm, weil man auch den Flüssigkeitshaushalt damit direkt ein bisschen aufstockt. Und wenn man sich Ingwer-Tee direkt morgens schon fertig aufbrüht, so ein Liter zum Beispiel und dann ein bisschen Ingwer-Knolle, da reingibt, also so ein Daumennagel großes Stück Ingwerknolle, ein bisschen klein schneiden, da reinschmeißen, durchziehen lassen und dann schluckweise trinken. Wem das zu scharf ist, weil das dann den ganzen Tag durchzieht, der kann ja immer mal wieder ein bisschen warmes Wasser mit dazu geben und einfach dann so das ganze strecken das ähm, geht auch super gut ansonsten kann man Ingwer auch nach dem ayurvedischen Rezept ganz gut äh, machen aber das ist halt super scharf da zieht der Ingwer im Wasser also im im heißen Wasser halt wirklich eine ganze Nacht durch das ist äh, also super mega scharf irgendwie dann kann man aber auch ähm, Ingwer in heißes Wasser geben, ähm, kurz ziehen lassen und dann mit ins Badewasser geben oder eben in die, ähm, in die Badewanne für die Füße reintun und ähm, dann die Füße da reintunken und auch da so 15 Minuten drin lassen. 15 bis 20 Minuten, meistens wird das Wasser dann eh unangenehm kalt. Ich persönlich finde Vogelmiere-Tee noch super. Vogelmiere-Tee hat eben eine ähm, schmerzhemmende Wirkung, hat sehr, sehr viele Mineralstoffe und Vitamine, einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt zum Beispiel, was super ist bei ähm, erhöhter Harnsäure. Man kann ähm, getrocknetes ähm, Vogelmierekraut im Reformhaus und in der Apotheke kaufen. gibt davon ein bis zwei Teelöffel, getrocknetes Kraut in eine Tasse Wasser. gibt heißes Wasser oben äh, in eine, doch in eine Tasse und dann gibt man heißes Wasser einfach drüber lässt das Ganze zehn Minuten zugedeckt ziehen und dann trinkt man das einfach schluckweise. Vogelmiere-Tee kann man sich auch einen ganzen Liter direkt zubereiten und den dann eben auch schluckweise über den Tag verteilt trinken. Auch das würde natürlich gehen. Wer Vogelmiere-Tee oder Vogelmiere-Kraut selber sammeln möchte, Vogelmiere ist ein Bodendecker, wächst eigentlich ganzjährig. Also ist eigentlich kein Problem, ähm, den zu finden und zu bekommen. Da es aber ein Bodendecker ist, ähm, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Da können natürlich auch Hunde, Katzen, Füchse, ähm, Waschbären und was nicht alles draufgepinkelt haben. Und dann ist das natürlich nicht mehr ganz so prickelnd, wenn man sich einen Fuchsbandwurm zuzieht. Also entweder züchtet man den dann selber, indem man einfach ähm, Vogelmiere ähm, selber ansetzt, im Hochbeet beispielsweise, wo man eben weiß, ähm, da kommt kein anderes Tier dran zum Draufpullern oder man kauft ihn halt doch getrocknet. Es gibt auch ähm, Vogelmiere-Tinktur, die finde ich persönlich aber relativ teuer und deswegen empfehle ich die relativ wenig. Ich wie gesagt finde eher, dass ähm, das Kraut äh, doch mehr Sinn macht, weil man dann eben die Trinkmenge auch deutlich erhöht und das kann man ja auch mal eine ganze Weile machen. Wer erhöhte Harnsäurewerte hat oder unter einer erhöhten ähm, Harnsäure ähm, oder die Neigung hat, eine erhöhte Harnsäure auszuprägen, der sollte auch auf seine Darmflora achten. Über die Darmflora werden eben Nährstoffe aufgenommen und Toxine ausgeschieden, also Stoffe, die nichts im Stoffwechsel zu suchen haben, werden über den Darm ausgeschieden und nicht wieder in den Kreislauf überführt, in den Stoffwechsel überführt, die den Stoffwechsel dann wieder ein bisschen runterfahren könnten. Also die Darmflora ist elementar wichtig und die guten Darmbakterien werden eben über Ballaststoffe beispielsweise gefüttert, und ähm, so dass sie darüber wachsen und gedeihen können und die Darmflora so dann eben erhalten bleibt. Also Ballaststoffe sind halt sehr, sehr wichtig ähm, für die gesunde Darmflora. Milchsäurebildende Bakterien sind da sehr, sehr wichtig, weil die eben für einen guten pH-Wert im Körper sorgen und ähm, so eben die Harnsäure auch auf natürlichem Wege mit abbauen. Also eine... Wer ständig unter Blähungen zum Beispiel leidet oder ständig Durchfall hat oder aber auch ähm, tendenziell eher Verstopfung hat, also nur so drei, vier, alle drei bis vier Tage mal auf die Toilette geht, das ist tatsächlich nicht normal. Die, der Stuhlgang sollte schon täglich sein und der Stuhl sollte auch schön geformt sein und vor allem sollte es beim Abwischen des Pos nach dem Stuhlgang mit ein bis zweimal Wischen schon in Ordnung sein. Es sollte halt kein schmierender Stuhl sein. Und wer wenn der Stuhl sehr stark schmiert, dann spricht das definitiv dafür, dass da irgendwas im, im Ungleichgewicht ist bei den Bakterien und irgendein Problem da ist. Welches Problem das ist, das sollte man dann tatsächlich mit einem Therapeuten seiner Wahl versuchen rauszukriegen, weil da gibt es mehrere Ursachen, die dafür in Frage kommen können. Aber wenn der Darm nicht funktioniert, nicht richtig funktioniert, dann kann eben auch der Harnsäurewert sich erhöhen und eben Gicht auslösen. Dann kann ich mich noch so gesund ernähren. Ähm, genau, ja, Medikamente können eben eine pH-Wertverschiebung auch im Darm verursachen. Ähm, das sind zum Beispiel ähm, Magensäureblocker, äh, die verändern den pH-Wert im Magen. Sie hemmen ja die Magensäure und die Säure im Magen hat ja schon ihre Berechtigung, die soll ja für Verdauung sorgen. Ohne Säure keine Verdauung, ohne Verdauung rutscht die Nahrung unverdaut vom Magen in den Darm und Macht dann da halt Stress und Randale. Und darüber kann eben auch dann äh, Gicht entstehen. Nicht nur Gicht, sondern viele weitere Krankheiten können da entstehen, weil der Körper die Tendenz hat ähm, zu übersäuern. Und eben ein, eine pH-Wertverschiebung spielt dann da eine Rolle. Da können dann eben Schlafstörungen im, im weiteren Verlauf raus resultieren, chronische Schmerzen, Infektanfälligkeit, Allergieneigung, Bluthochdruck und so weiter. Also darauf achten, dass auch der Darm intakt ist und in Ordnung ist. Ja, das war's zum Thema Gicht. Ich hoffe, ihr konntet der Folge äh, folgen und ich hoffe, ihr konntet. Der Folge auch ein paar Informationen abgewinnen und ähm, ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ihr wisst, unsere Podcast-Folgen werden immer mittwochs veröffentlicht, mittwochs ab 8 Uhr. Wir haben mal Solo-Folgen, wir haben mal Folgen... Ähm, wo wir beide wieder zusammen da sind und ähm, euch äh, von beiden Seiten Tipps geben, also aus der Achtsamkeit, aus der Kreativität euch Impulse geben, aber eben auch aus der Naturheilkunde. Die Alex hat ganz, ganz tolle Folgen zwischendurch aufgenommen zum Thema Atmung, Meditation und ähm, Waldbaden beispielsweise. Hört doch da auch gerne mal rein und Natürlich gebt ihr uns, dürft ihr uns auch gerne Feedback geben, ob euch die Folgen gefallen, ob sie euch nicht gefallen, ob wir euch zu schnell reden, zu langsam reden, ob wir zu unverständlich sind. Und ähm, wir freuen uns über Tipps, was ihr gerne für Themen ähm, mal behandelt haben wollt. Ähm, sagt uns gerne, was ihr, was euch interessiert, und wir versuchen es dann entsprechend umzusetzen. Ob uns das immer gelingt. Weiß ich nicht, aber ich hoffe es natürlich. Also, dann würde ich doch sagen, bleibt alle schön gesund und munter. Ähm, setzt euch einfach mal in Ruhe hin, hört unsere Folgen. Die sind ja wirklich relativ kurz und knackig und die kann man mal so zwischendurch hören. Und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter, verteilt es über euren WhatsApp-Status, verteilt es bei Facebook, bei Instagram. Wir würden uns wirklich super, super, super freuen. Wir geben uns total viel Mühe mit unseren Podcasts und hoffen natürlich, euch damit immer irgendwie helfen zu können. Und natürlich gilt für jede unserer Podcast-Folgen eine Podcast-Folge oder unsere Podcast-Folgen ersetzen keinen Therapeuten, Heilpraktiker oder Arztbesuch. Wenn euch irgendwo der Schuh drückt und ähm, ihr wisst nicht genau, was es ist, dann holt euch einen entsprechenden Rat und verlasst euch nicht darauf, was in einem Podcast erzählt wird. Holt euch Hilfe ähm, Geht zu einem Heilpraktiker eurer Wahl, geht zu einem Naturheilkundler eurer Wahl, zu einem klassischen Homöopathen eurer Wahl, zu einem Arzt eurer Wahl und lasst euch dort beraten und helfen. So, nun aber genug für heute. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und munter und bis bald. Tschüss.